0: 大家好，我是主持人样，你们也可以叫我杨哥，欢迎收听老杨电台 EP 十六。聪明的你们应该发现，我大概有十天就是一个礼拜没上了、啊，中间又偷懒了。<笑>是因为原因是因为最近真的太衰了、啊，衰到就是有点烦。那后面后面的讲遇到什么随时啊 ，OK。前面开头的话我再来勘误一下，就是上一集我讲说我讲到那个什么元宇宙嘛，我讲到说如果有产业跟色情啊跟赌博啊扯上的就会发展很好。然后那时候我讲说 A 片网站又在布局 ETF， 我们那时候其实是口误啦，所以这一拜我再来勘误一下。我那时候其实要讲的是 NFT（Non-Fungible Token， 非同质化代）。代币上一集也有讲，我就是对投资有产生一点兴趣，所以我就去听股癌，然后听到一堆有的没有的术语啊，就是投资界的术语，或者是怎么讲他们的行话啊。虽然这应该是很简单的、啊，就是 ETF、NFT 什么什么，只是我我也不算是入股市的菜鸡啊，我连菜鸡都不是，我只是在旁边对股市有兴趣，所以那时候一下子接受太多那种资讯了，所以就是把那些简称、那些代号都搞混啊。反正我那时候就把 ETF 跟 NFT。讲错，我是要讲 NFT。然后我对 NFT 的理解啊，其实我也没有到很很了解，因为网络这个世代的东西哦，真的很多人都很酷，但是有没有价值，我真的是不理解。我听那些股票，我大我能理解的股票的价值，但是 NFT 啊，网络的东西，其实我不是很能理解那个价值在哪。像是有人花了好几十万美金去买一个图片的权利，以我的角度来看，如果我把那张图片截图再放在我的大头贴，我一样可以使用到那个图片啊，一模。一样的东西，它好像是 NFT 会给它一个代码，还是赋予这个图片一个代码，独一无二代码，或者是音乐、影片啊、图片，反正就是赋予它一个代码，独一无二代码。所以你买下这个东西的权利之后，你除了拥有这个图片以外，你还会拥有那个代码来证明说这个东西独一无二的。但我觉得是没办法理解，因为那个图片圖片我正的截图，你们懂吗？我也可以使用，就我不懂那个图片的价值在哪。但有人说就是像假设蒙娜丽莎的微笑嘛，蒙娜丽莎的微笑的真迹。机跟仿画可能画的几乎一模一样，但是真机就是比仿画有价值。但我觉得这是一个很新的东西啊，就是 NFT 这个世界是一个很新的东西，所以大家可能要，就可能要十几年后大家才可以慢慢接受这个世界 NFT 这个这个东西的价值啦，而且我自己觉得 NFT 感觉会泡沫化，因为现在就是它刚开始很创新嘛，所以大家就是觉得哦这个东西有市场哦，所以就投钱进去，然后那种东西变很有价值。只、就是有人看到你放一个图片，居然可以卖十。几。几万之后就一堆人会跟进嘛？那时候我觉得就会产生那个泡沫了。只是有人说，就是 NFT 就算泡沫，它也会成长。原因就是因为元宇宙的发展，虽然现在有点泡沫化，但是如果元宇宙是持续成长 ，NFT 这个东西就很有可能会成真，很有可能会变得很有价值。我自己的理解是啊，就像是之前那部电影《一级玩家》的那个事件，它里面不是有一些道具吗？这个什么手榴弹啊，然后那个硬币，那应该都是属于 NFT 的一种啊。对，那应该都是属于 NFT 的一种，就。你可以拥有这个道具，独一无二的道具。就是以现在这个世界，我们没有那些设备啊，我们没有那些，就像那个之前那个什么，很久以前有部那个柯南的那个贝克街亡灵，他也是住在一个蛋，然后进到那个虚拟世界嘛。虚拟世界里面就跟一级玩家一样。我们现在还没有那种可以容纳我们进入元宇宙的容器，没有一个平台可以让我们在里面使用这些道具。其、就、实、是、如果真的元宇宙可以发展到那种程度的话，我觉得 NFT 这个东西会成长超级多。我个人。浅见了，但我我也不是很了解股市，大概我有这个想法，所以如果有专业的人听到这个，然后觉得不是的话，拜托不要编我，<笑>可以跟我讲了，解释给我听，不要编我，不要编我，我只是以一个旁人的角度，然后我接收到资讯，消化出来，我自己消化出来的东西就是这样，我猜应该是这样啦，我上礼拜讲那个 A 片网站布局 NFT 嘛，很酷，他那个 AV 网站 A 片网站，他就是在卖，他他有建模一些日本拍 A 片的一些。很有名的场景啊，像是那个游泳池，还有魔镜号，还有一些有的没有的 A V 女兒的角色啊，她也把它建模出来。那其实是蛮 Q 的，不太有色情的感觉。像我好像看到上原雅一吧 ，A V 帝王的那个西村透了、啊，西村透他也有把它建模啊。然后一些有名的场景，他都把它建模出来。然后如果你去买里面的角色，你可能就拥有那个角色，或者是我不知道他是怎么去经营。总之他就有建模，然后布局在 N F T 的市场。我是觉得蛮酷的，而且如果真的有那个市場。市。世界的话，你不用飞出国，你只要戴上你虚拟实境的头盔，你也可以到那个游泳池去玩水啊。然后你也可以，你可能可以买一个直男的角色，然后里面上云雅仪，他可能就是真的玩那个角色，到那边跟你互动。所以我觉得这个市场真的是还蛮大的，真的很酷。总之，我这边就是在勘误一下我上周讲错的地方了。然后讲到 A 片，最近台湾也是超级火嘛，邓家华跑去拍 A 片，然后很多人都觉得超。我朋友跟我讲的时候，我朋友跟我讲他跑去拍 A 片这件。事情我其实有点 shock， 但是仔细回想起来也没有那么震惊啊。像像日本很多片商你会找那种很奇葩的人去拍，像那种老二超级小。我之前还看到有一个女优干，她瘦的跟那个骷髅头一样、欸。我会点到是因为有人在，就是不是会有一些发车的文章吗？之前不是那什么富田姐妹花，就现在新的就是那个骷髅头少女。哦，真的是会吓到。只是 AV 男优他们都很敬业的把这个片拍完，所以我觉得回归到专业面，我觉得就是片商。啊，他们的确会想找很多很有话题的题材来拍。其实我不觉得这很意外了。A V 女优。也是秉持的专业嘛，拍片就是他们的工作，他们总不能挑三拣四吧？什么男优不合作，什么什么片不拍。如果他能接受拍这种片，那就是回归到工作面嘛。他并不是说要跟他当男女朋友，就是拍一片是他的工作。所以今天如果有一个脚本是要跟邓家华或者是任何奇怪的人、奇怪的角色，只要不违法，我觉得双方都同意，没有什么不可以啦。讲真的，我看到这个，我是不会想去看这个片了、啊。应该是会有市场，但我觉得不大吧。我觉得会因为这个兴奋的很少。就是邓家华主演的 A B， 我觉得市场真的是不大。<笑>啊，片商我觉得他们就是一个操作啦。就是邓家华很有声量，至少在最近这一阵子，他的的确是蛮有声量的。他们就是邀请他来拍一部片，然后原本要跟他合作女优，也因为舆论压力，好像已经退出了嘛。就是换另外一个女优去接手。反正我觉得这件事没有什么。对或错啦，就是片商就是知道你们会花钱去看，所以他们才拍的。所以如果你们真的是不喜欢这类的东西，就是让市场去淘汰它，你就是不要去点嘛，你就不要花钱去买去解锁。你去解锁，片商就说哦，这个拍奇怪的东西会有是有题材的，是有商机的，他们就会不停地拍的拍这种呃，我我其实觉得蛮让人匪夷所思的题材啦。但没有对和错，没有对和错，这是我不会去看。讲真的也没有什么不好啦。如果女优可以拿。很多钱，然后邓家华又可以破除，这、就是 win-win win 没有什么不好，他他破处他有钱拿，就是圆满一个愿望嘛。他达成这个，其实已经赢过很多30岁还在卤的魔法师了。总之，我觉得会去拍这个的 AV 女优是蛮有他职业道德的，没有因为对戏的人是奇怪的人或者是不喜欢的人就不演。他如果签了约拿了钱，那他就是要演。对我觉得 AV 女优也是蛮有职业道德的。但就回归到我刚才讲，如果你不希望这类的作品出现，那就不要去花钱买。这个我是不会去看的、啊，但我之前有看到那个就是合同那种片，其实已经不是拿来就是泄欲用了，那种片其实有点类似拿来看搞笑的。而且我觉得日本 AV 女友敢去拍那些也是真的很猛。之前我看那个有那个小鸡鸡啊，然后女生要女优要把她口叫的时候，裤子一拉下来，太小了，就是直接笑出来。他们就把它做成一个合集，那个影片还蛮好笑的，就是不同的女优把裤子拉下来之后，反正是超级小、超级小，可能一两公分，然后他们就会直接爆笑出来。你们可以上网去找那个影片看看，应该是找得到。然后合同那个是我真的最无法理解的，真的会有人会花钱去看那种东西吗？真的不懂哎、欸。因为通常那种呃都市传说改编，他还会把角色弄得好看一点，比较性感一点。但是合同那个是完全就是日本合同的装扮，一点都没有性感的感觉。我觉得女优真的是很牺牲她的形象去拍这部片，是很 respect 她。但是真的是看不下去，可能会去砍。但是如果要用她来完成一些事情，我觉得是很难达成。有这种怪癖的人才可能有利用价值吧。<笑>其实郑嘉华的事，大家再聊一下好了。这边我们中场休息，放一首歌。我最近听到一首蛮好、蛮好听的歌，《冰球乐团的摇啊摇》。
1: 三四点，陌生又熟悉的世界，把自己关在房间，试图了解自己多一点。有一点倦意，还舍不得睡，音乐加一点糖味，现在用节奏醒着嘴，撒给黑咖啡。睡个觉，一起摇啊摇，一起摇到外婆桥，一起不睡觉，一起。旋律刚睁开眼却又无踪影，就像每天都会错意，有、哦、他和他的言外之意。一起睡个觉，一起摇啊摇，一起摇到外婆桥，一起不睡觉，一起。
0: 刚刚是冰球乐团的摇啊摇，因为是最近才发现这首歌，出了一段时间了。就是我听到这首歌之后，我就去去 YouTube 查他们冰球乐团的订阅，居然到现在也只有 1.07 万。这首歌点阅率已经到72万，隔壁团吼，但我觉得他们团是真的，他们团是真的很有成长空间，就是很强的团呐、啊。听到这里赶紧去追踪，真的诚心建议各位听众还没有听过的话，直接去 YouTube 查他们的 MV， 然后订阅他们摇啊摇的 MV 一定要去看，超级。理想故事看了就知道，就是会让人会心一笑。小处男的幻想，总之《摇啊摇》这首歌真的推荐给大家，非常好听。M V 也是非常的屌，赶紧去看。然后讲小处男，他、啊、回来讲邓嘉华，他也已经不算是小处男了，他真的是赢过很多很多人哎、欸。看邓嘉华真的算是就是另类的成功，只、就是他可能本身就是有一点问题，就是你们看应该也知道，他跟一般人不太一样了。从以前看到他，就是他就是会做出一些很离谱行径的事情。其实我没有到很喜欢去看。这些东西，但他要去做，我觉得就随他，所以我不会去看。但很多人会去看，然后之后嫌他很恶心，还是什么，都是觉得真的觉得 what the fuck， 你们不喜欢就不要去看，看了又在那边嫌，不知道为什么会有人有这种心态。像我不喜欢一个人的话，我就会不去接触他，可能是因为我的个性啊，我不想要跟这个人有任何交集。尤其是像之前那个什么，就是有有一个 YouTuber 不是讲说自律的人有多可怕、那个，那个那个 YouTuber 我忘记是谁了。我其实对这个东西没有兴趣，但我身边有一些朋友啊，就是觉得我、哦、这个。人。不好啊！我我跟他们讲说，那如果你觉得他不好，你就不要一直去看。你们会去看就，就新闻就知道你们这些人会想去看嘛。管他有没有好，有没有坏，他就是要流量。Robert 他就是在那个新媒体工作嘛，他就跟我讲，有一些在风头上的话题，他们就算没兴趣，他们也要跟风。像之前不是有标记名人、啊，然后让他回嘛。他们作为后台的小编，他们可能觉得这个东西很没意义，但是他们还是会做，因为最重要的是流量。不管他做的这个东西会被骂，还是不会得到好的声量，还是不好的声量。管他的，总之这个东西如果流量会吸到眼球，他们就会做。然后如果他们的听众啊、他们的观众在他们留言区吵架什么的都没差，总的是流量进来了。我跟你讲嘛，那个 YouTuber 你越越去看他新闻，他们从从后台数据就是发现，我、哦、报这个 YouTuber 的事件比报那种流浪猫狗、可怜小孩的新闻或者是国际新闻都还有流量，他就是会一直去炒这个 YouTuber 的新闻，就跟邓嘉华这件事一样，大家就是。发现哦，我报邓嘉华会有流量进来，所以他们就会一直去报道邓嘉华的事情。但我觉得这真的不是一个很健康的事情啊。所以我觉得大家如果不喜欢，就真的不要去看。你不喜欢这个东西，然后你看了又写，我就是很不理解这种人到底在想什么。不喜欢就不要去看嘛，连评论都不要。他如果已经没有市场，他自然就会被淘汰掉。写新闻的记者发现哦，写这个东西没有流量，根本没有人要看，他就不会去写。所以我觉得这个东西反映了台湾那些观众他们的水平。我这边可能会嘴到很多人。但我觉得很多人是爆看戏的，这个就另当别论。但我觉得，如果你是讨厌的话，就是你讨厌这个东西，你还点进去看看它到底可以做多恶。不管你是喜欢它还讨厌它，反正有流量进去，他们就是会继续写。所以讨厌它的人就不要再进去看。我就是不会去买邓家华的 A 片，一毛钱都不会花在上面。就算有网上很多流出嘛，我应该也不会去看啊，我觉得看那个东西没有什么意义。我看那个，我就可能会有点反胃，还是怎样。我我我干嘛要让自己去找罪受啊？反正我觉得也不用抵制，不喜欢就让市场去淘汰，不喜欢就让市场去淘汰了。不要口嫌体正直啊，嘴巴上说不要，身体倒是挺诚实的。钱还是给他花下去买来看。<笑>其实邓嘉华去拍片什么的，我我根本没有什么想法，就是我我不会想去花钱看，我也没有觉得他做错什么，甚至我还觉得他蛮屌的，就是他其实做到很多一般人做不到的事情。其实我觉得大家应该都知道啦，邓嘉华就是被利用嘛，因为他现在就是自带流量，有眼睛的人应该都看得出来是被利用。以他的声量，以他能带来的流量，我觉得不止那个薪水，大家都是利用他这种跟傻傻个性。我其实对这件事还蛮看不。过去的，其实我讲这个也不是因为他现在有声量，我就是纯粹纯粹讲我的感想。我觉得他就是被利用了，看哪有你刚进去，然后一下就冷冻的。他原本就是会做很拖须的行为，你、那、看、個、他老板自己都嘛知道这件事，但他知道他有流量，我相信就算他不做那些脱须的事情，可能过了一两个月不红了，热度没了。他一样是被冷冻，被冷冻还可以写好几篇新闻。讲真的，我觉得就是操作。但这个东西就帮他们带来超多的声量，超多的流量。然后一堆网红也是争相要把他拉去那边跟他一起拍片，但没有人是真的想要帮他。我觉得很少人是真心想要帮他，都是利用他的流量。你讲真的，那两三万对他老板来讲说，应该也是一个蛮小的钱，拨一个小小的零头血血给他，而已，然后可以带来超越那那几万块的人带来的流量。就是如果邓家华。够聪明，我觉得他以他的身量根本不止那个钱。虽然也许没有他这个平台，他这个身量可能也没办法兑现。但是我的意思是说，以他身量换算成金钱的话，他绝对不只是这样，就是被利用了。所以我对，其实我对连千一没有什么好感，就是利用他这点。我我先不管他以前做什么，就是我觉得利用他这点，我实在是看不太过去。就我自己个人的想法，像我朋友之前也是找我，就是他说我我我可能可以做一个题材啊。就是访问霸主王希明。我我是不知道我朋友他是以什么角度来出发叫我做访谈这件事情，就是是因为我我我其实根本不懂王希明啊。我只知道他是一个网络的红人，被做了很多梗，大家好像有点类似是,是在嘲笑他。但我我认定他就是跟邓嘉华，我自己认定，我把归类在跟邓嘉华是差不多类型的网红。我不想要就是利用他这种声量，就是我不想利用他这个人设来创造我的流量。我觉得蛮下甘的，可能是我自己的堅持吧。我也许这这也没什么，但我觉得做这些事就是利用别人，利用别人负面的。那些流量，不管他是会被别人嘲笑还是怎样，然后利用他这些东西带出来的流量，然后让自己壮大，我觉得真的很下岗。我觉得我要访谈，我就是要访谈我了解、我想了解的事情，然后是以一个尊重、尊敬他的角度。我不是，我不想让别人看到我访谈汪心宇之后说，哎、欸，就是可能在我的留言的地方留一些，就是就是他的梗啊。我我不想要这样。嗯，我自己的想法是这样啊。总之，我觉得他就是被利用，郑家华就是被利用了。希望他可以自己走出一片天啊。但他现在所经历的一切，可能是就是昙花一现，还是怎样、哦？也有可能很长久。然后随便，希望他可以长久。但他现在所经历的这一切，是是很多人一辈子都没有办法达到的，很多人一辈子都没有办法跟天命女友做到爱。他做到了，有多少人一辈子可以拍一片？我记得他刚出来的时候，他讲过一句，就是为什么要那么做嘛。并就是他忘记他出什么包了，然后记者问他为什么你要这样做，然后他就回记者说，因为我想红。所以他心里我猜是有一个呃明星梦还是什么梦，网红梦，他算是达成他的目标了，也是替他开心。真的，他现在站的那个位置，其实是很多人望尘莫及的。A V 男优哎、欸，网红哎、欸。我真的觉得他算很算是成功啊。以某方面来讲，他算是有达成自己的梦想。跟我相比的话，我现在还在努力让我的 podcast 被被更多人听到。做 podcast 也算是自由业啦，我朋友是色情师，也是自由业，所以自由业我觉得就是要很蛮自律的。我就有点不自律，说好一个礼拜上影片，结果上一辈不小心偷懒了。其果也不是刻意要投懒了，就是遇到一些很碎的事情。然后真的有的时候想这种题材，会想到枯竭、自律啊，自律。我就是要变得更自律了。其、就是我朋友讲的，他现在是自己当老板，自己开一个工作室。他就说做自由业就是要很自律，因为不会有人管你。深深体会到，太不自律没钱。<笑>我上礼拜真的很碎，我上礼拜骑车骑到荒郊野外，结果机车皮带断掉。反正我上礼拜就很碎。干！我签了大概一两公里去修车，其实我一直也知道，因为我都没有去大检查我的机车啦。我就是灯亮了，机油灯亮了，大概再过了五百公里我才去换机油，生钱嘛。然后车子我轮胎哦有点磨平，还行，继续跑啊。等到下雨天，吁、呃、干，好像有点滑、哦，我才去换轮胎，这不是很好了？但这就让我想到一个迷音呐，我的车子一直在发出奇怪的声音，但是我的乘客不断告诉我，把音乐开大声就好。<笑>我现在状态就很像那样，我知道我的车子可能哪里有问题，哪里有问题，但我的乘则告诉我，把耳机带上继续骑就好，不会有问题。干，真的很干，正是在什么地方不断，在那个荒郊野外断掉。我查了一下最近的机场，一两公里以外，我就牵着我那机车超级重，然后我半途还看到一只老鼠。干那只老鼠，我我平常是超怕老鼠，我看老鼠就吓跑的那种。结果那老鼠就跟着我一起走，走在旁边。干，我真的有那种过街老鼠的感觉，它就跟着我一起牵扯，对它已经没有那种恐惧感。我觉得干，我已经衰到衰到不行，就是大家都应该会有失落的时候了。那时候车子断掉，<笑>真的总干，怎,幹怎可以那么水啊？就是来高雄远离家里，没有我我这样讲可能会很草莓啊，还是怎样？只不过我觉得人每个人都有可能会碰到很不顺遂的时候嘛，然后遇到这种鸟事，那时候当下真的是觉得干你啊嘞，到底真的那种过街老鼠的感觉，我不知道大家能不能体会，真的很干，真的很干，还是我觉得<笑>。去死好了！当下真的会有这种这种念头啊，就是干累的要死哦，然后很很烦。就是那边前车前来一般会觉得哦，就会一直思考我到底在这里干嘛？我为什么要爱高雄？唉但是心情平缓之后，人生还是要继续过嘛。我自己是用音乐啊，然后是用音集来疗愈自己啊。所以大家就是如果遇到低潮，想办法找方式疗愈自己。我我最新多的一个新的疗愈自己的方式就是听 podcast， 其实还蛮多很很赞的 podcast， 但我自己听的都是主流，的，不然我听的就是台通啊、百灵果、瓜吉、固爱这种很大众的，还有我自己的 podcast Randy Radio 老杨电台。总之就是大家都会有失落的时候啦。觉得就是想办法把它撑撑过去，就是努力不一定有成果，但是就是继续努力，可能会有成功的一天。不要放弃了，就活着才有希望。虽然你不一定会成功，但是就是会有希望。好了，我这边推荐一首，我最近也觉得还不错，而且在那种失落时候听，还蛮有感觉，蛮舒服的。在地球最近。刚才是来自无限的，我们只在地球住几晚，这首真的也是蛮赞的。最近听，我觉得蛮蛮被疗愈的，而且听着就很 chill， 配瓶酒，坐在阳台上，啊，超享受，就是会忘记皮带断掉的烦恼，哇！嗯，我觉得大家都会有低潮的时候，就是想想办法把克服了。我也不知道我会不会成功还是怎样，但是人生还是要继续过嘛。我就是会继续持续的推荐我喜欢的音乐给大家，然后之后 Randy Radio 推出新的节目，算是我做我自己喜欢的节目了。但我希望我做出来的节目大家也会喜欢。<笑>反正我最近对做 Parks 有一些体悟，等到之后有更大的体悟的时候，可能做一集就是专门来讲给大家听一下，分享一下。好啦。我是主持人杨，你们也可以叫我杨哥。感谢大家收听今天的老杨电台 EP 1 6应该是十六吧，我没记错吧？好啦，各位晚安。下礼拜每一晚应该会准时上啦，不会再拖一个礼拜。这礼拜是真的有点低潮。那我们下礼拜见，拜拜。